يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة العشرون وصل الكلام في الحلقة الماضية إلى الجهة الخامسة من جهات معاني اللهم صل على محمد وآل محمد وهي أنها حديث حب حديث حب وحديث شوق مع محمد وآل محمد وبينت شيئا من مضمون هذا العنوان بين طوايا آيات الكتاب الكريم ولا زال حديثي متواصلا في هذه الديار الحب ما تعريفه نحن لا نملك تعريفا دقيقا ولا نملك تعريفا يشخص لنا حقيقة الحب الحب شيء يدركه الإنسان بنفسه دون أن يستطيع أن يفصح عن حقيقته قد يقال بأن الحب ميل والميل هو انحراف أن الإنسان ينحرف عن الحالة العادية التي يعيشها أو قل عن الحالة النفسية المستقرة ينحرف باتجاه شيء يجذبه إليه ميل ألا يقال بأن الحب عاطفة ما المراد من العاطفة العاطفة هي التي تميل بالإنسان تنحرف بالإنسان تأخذه باتجاه آخر كما نقول منعطف كما نقول منعطفات الطريق وكما نقول منعطفات الزمان يقال بأن هذا الحادث الفلاني شكل منعطفا خطيرا أو كبيرا في تأريخ الأمة الفلانية وهكذا الحب ميل الحب عاطفة الحب شعور وحين نقول شعور أن خلجات الإنسان تبدأ تتفاعل وتنفعل الحب هو انفعال في حقيقته الفلسفية الحب ليس فعلا وإنما هو انفعال تتأثر النفس البشرية بشيء وهذا التأثر هو انفعال الانفعال تأثر والفعل تأثير 
حين ترتسم صورة معينة في مرآة النفس الإنسانية النفس البشرية مثل مرآة حين ترتسم فيها الصور في بعض الأحيان النفس البشرية لا تعبأ بتلك الصورة وحينئذ تبقى خلجات الإنسان في حالة عادية وفي بعض الأحيان النفس البشرية تنفر من تلك الصورة وهذا هو المعاكس والمضاد للحب وفي بعض الأحيان تنجذب النفس البشرية باتجاه تلك الصورة هذا الانجذاب مرة يكون ضعيفا مرة يكون شديدا درجات الحب لا حصر لها ولا انتهاء لها كما أن الجمال والحسن في هذا الوجود لن حصار ولا عدد لدرجاته وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مراتب الجمال والحسن إن كان هذا الجمال جمالا حسيا أو كان هذا الجمال جمالا معنويا أو كان جمالا برزخيا ما بين الحس والمعنى أو كان جمالا حقيقيا وهو ما وراء ذلك الجمال الحقيقي الجمال الأبعد الذي يكون أبعد من الجمال المعنوي ومن الجمال المادي الحسي ومن الجمال البرزخي الذي يقع بين المادة والحس كما أن مراتب الجمال والحسن تتعدد من دون انتهاء فنعمه لا تعد ولا تحصى كذلك مراتب الحب تتعدد بعدد تلك المراتب فالنفس البشرية مجبولة بطبيعتها على الانجذاب إلى ما هو جميل إلى ما هو حسن إلى ما تنفرج عنده الأسارير إلى ما يرتاح إليه الضمير ما يرتاح إليه الضمير ما يرتاح إلى ظاهره أو ما يرتاح إلى باطنه أو ما يأنس بالاثنين معا بظاهره وباطنه ما تأنس به النفس من المحبوب ذاتا أو من المحبوب بصفاته أو بأفعاله أو بآثاره هذا هو التعريف المجمل للحب هو انفعال أما ما هي حقيقته فذلك سر لا نستطيع تحليله لأن الحب هو الرابطة بين الله سبحانه وتعالى وبين كل مخلوقاته هذه الرابطة بين الله وبين كل مخلوقاته لا نستطيع أن نفسرها بكلام تدركها الفطرة يدركها الضمير يمكن أن يحدد العقل آثارها أن ندرك شيئا من لمساتها في حياتنا على المستوى الأنفسي على مستوى الأنفس أو على المستوى الآفاقي فيما حولنا من آفاق هذا الوجود في مناجات العارفين المناجيات المعروفة التي رويت عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه 
إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب وما أطيب طعم حبك وما أعذب شرب قربك ما ألذ خواطر الإلهام الإلهام هو الرابط المعنوي عبر ما شئت عنه عبر عنه بالنور عبر عنه بالبصيرة عبر عنه بحق اليقين عبر عنه ما شئت من التعابير العبارات قاصرة والألفاظ محدودة والتعبير البشري ضيق عن هذه المعاني الواسعة الإلهام هو نحو الرابطة فيما بين الله سبحانه وتعالى وبين القلوب التي نورها بمعرفته إلهي ما ألذ خواطر الإلهام ولهذا الإلهام خواطر وتلك الخواطر هو ما يخطر على القلب وما يخطر على القلب ما يمر على القلب وإنما يمر على القلب وتمر هذه الخواطر بسبب حالة الانفعال لما يكون القلب في حالة حب أي في حالة انفعال وحينما يكون القلب منفعلا هذا الانفعال يترك أثرا تظهر له آثار من جملة هذه الآثار أنه يستجلب الخواطر أنه يصدر الخواطر عبر ما شئت إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب وما أحلى المسير إليك بالأوهام هذه الأوهام ليس المراد من الأوهام جمع وهم ما يتوهمه الإنسان وهو الجهل الوهم درجة من درجات الجهل نحن عندنا هناك العلم وأعلى درجات العلم اليقين وأدنى درجات العلم الظن هي أول درجات العلم الظن الذي يكون بدرجة الأطمئنان وإلا الظن الذي يكون بدرجة الاحتمال ليس علما عندنا اليقين وحتى لليقين مراتب عندنا اليقين ولليقين مراتب وهو أعلى درجات العلم وأدنى درجات العلم وهو أعلى الظن وهو الإطمئنان وعندنا الاحتمالات والاحتمالات تبدأ من الشكوك الضعيفة إلى الشكوك القوية إلى أوائل مراتب الظن وعندنا الوهم وهو ما يكون أقل من الاحتمال وأقل من الشك الحديث هنا عن الأوهام ليس المراد هذا المعنى الذي يشكل درجة من درجات الجهل المراد من الأوهام الأوهام في مسالك الغيوب أن الغيب على مراتب وما يتجلى للإنسان من الغيب مهما على درجاته من أولياء أهل البيت يكون بمثابة الوهم إلى حقائق الغيب هو حقيقة ما يتجلى له حقيقة 
ولكنه بالقياس إلى حقائق الغيب يكون وهما لأنه صورة مخففة صورة كما ننظر إلى السراب صورة سرابية صورة بعيدة جدا هي خيال وظل لحقائق الحق وما أحلى المسيرة إليك بالأوهام في مسالك الغيوب صورة مخففة إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إن جعلناه الآيات في أوائل سورة الزخرف إن جعلناه قرآنا عربيا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم مع التوقع مع الترجي أما حقيقة القرآن ما هي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم حقيقته تلك ولكن نحن جعلناه لكم في هذا الإطار العربي في هذا الإطار اللغوي لعلكم تعقلون تعقلون ماذا لعلكم تعقلون شيئا من حقائق الحقائق والتي تظهر لكم في صورة مخففة في عالم العبارات وما أحلى المسيرة إليك بالأوهام في مسالك الغيوب هذه الأوهام في مسالك الغيوب هذه هي العلامات العلامات التي يلمحها القلب الذي فتح الله أبوابه ألا يقول أئمتنا صلوات الله عليهم بأن أشياعنا هم أصحاب الأربع أي أربع هذه العيون الأربعة المؤمن إذا فتح الله بصيرة فتح له عينين في رأسه يبصر بهما أمر دنياه وفتح له في قلبه عينين يبصر بهما أمر دينه يشرف على الغيب من وراء ستار يشرف على الغيب في هذا الطريق وما أحلى المسيرة إليك بالأوهام في مسالك الغيوب وفي مسالك الغيوب هناك علامات كما في طرق الدنيا علامات تشخص الطريق هناك علامات وضعها الباري سبحانه وتعالى إذا ذهبنا إلى ما جاء في أدعية شهر رجب الدعاء الذي رواه شيخنا الطوسي في مصباح المتهجد عن الناحية المقدسة عن السفير الثاني عن أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك إلى أن يقول الدعاء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك بدءها منك وعودها إليك هؤلاء الذي لا فرق بينك وبينها منهم أعضاد وأشهاد ومنات وأذوات وحفظة وروات فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك 
وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك هناك مقامات وهناك علامات والعلامات هم صلوات الله عليه الدعاء هنا يتحدث عنهم من البداية اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك من هم المأمونون على سرك ومن هم ولاة أمره حين أتحدث عن ولاة الأمر لا أتحدث عن ولاة الأمر في العالم الدنيوي الوظيفة السياسية أتحدث عن عالم الأمر ألا له الخلق والأمر الأمر بكله ألا له الخلق والأمر فقد جعلهم ولاة أمره اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك هؤلاء لهم مظاهر من هذه المظاهر فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك بهذه الحقيقة الظاهرة في كل شيء لهذه الحقيقة هذه هي حقيقة غيب الغيوب وحين نقرأ هنا في المناجات وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب مسالك الغيوب هذه فيها علامات وهي من مظاهرهم فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك هم رحمته الواسعة ومواقع العز إنها علامات إنها محطات فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك فهنا يأتي معنى المناجات إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب خواطر الإلهام في تلكم الجهات في مواقع العز من رحمته وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب مسالك الغيوب عليها علامات ومقامات وتلك هي المقامات والعلامات وما أطيب طعم حبك من أحبكم أحب الله ومن أبغضكم أبغض الله إذا طعم الحب أين هو وما أطيب طعم حبك وما أعذب شرب قربك إذا نذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة فماذا نجد فيها ونحن نخاطبهم نخاطب هذه العلامات بأبي أنتم وأمي بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين ذكركم يختلف قلت قبل قليل مرايا النفوس البشرية تنطبع فيها كل الصور لكن هناك صور تنجذب إليها النفس بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين ذكركم يختلف وأسماءكم في الأسماء وأسماءكم تختلف وأجسادكم في الأجساد إنها مميزة هذا المقطع له معان كثيرة هذا معنى من معاني وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس 
وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أحلى أسماءكم هذه هي الحلاوة هنا التي تتحدث عنها هذه المناجات وما أطيب طعم حبك وما أعذب شرب قربك فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وتستمر الزيارة إلى أن تقول إن ذكر الخير يا آل محمد إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه ألا تعبه العبارة أن كل شيء راجع إليهم إن ذكر الخير هذه المعاني الموجودة في هذه المناجات ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب أليس هذه من مظاهر الخير وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب أليس هذه من مظاهر الخير وما أطيب طعم حبك وما أعذب شرب قربك كل هذه من مظاهر الخير فأين يجتمع الخير إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهى فلا جهة أخرى الزيارة هكذا تريد أن تقول ليس هناك في الوجود من جهة أخرى تجدون فيها خيرا إلا هم الخيرهم منهم يبتدئ إليهم ينتهي أصل الخيرهم مأواه منتهى فروعه مظاهره كل خير مرده إليهم إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه ولو كانت هناك عبارات وألفاظ أخرى تعطي معنى أفصح وأبلغ لذكرها الإمام الهادي ولكن هذه الزيارة كما جاء في وصفها بأنها القول البليغ الكامل هذه غاية ما توصل إليه العبارات في لغة العرب ثم ماذا تقول المناجات مناجات العارفين تعطينا خلاصة لهذه الحقائق وقرت هؤلاء الأولياء الذين نور الله قلوبهم وفتح بصائرهم وفتح العيون في قلوبهم وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم قرار هذه العيون التي هي في القلب كيف تستقر قرارها بعد أن انفعلت انفعلت تحركت تأثرت الآن حينما تضيف مادة كيميائية إلى الماء أو إلى أي سائل آخر يحدث هناك انفعال حركة يحدث هناك تفاعل حينما تضيف مواد كيميائية يضاف بعضها إلى البعض الآخر تصدر حرارة تصدر أبخرة تصدر رائحة تتغير الألوان هذا هو الانفعال الحب هكذا ولكن بعد ذلك إذا تم الانفعال والتفاعل تكون هناك حالة من الاستقرار حين يصل الانفعال إلى غايته إلى أعلى درجته وقرت استقرار العين وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم
الإنسان الخائف أو المتعجب تبقى عينه غير مستقرة تبقى متحركة وهذا شيء طبيعي إذا كان الإنسان في حالة فرح شديد أو في حالة حزن شديد أو في حالة اضطراب أو في حالة خوف أو في حالة تعجب أو في حالة استغراب أو في حالة وحشة تكون هناك حالة من الاضطراب في العين وإنما يصيب العين القرار متى ما هدأت متى ما وصلت إلى الغاية التي تتمناها فيقال قرة عين يقال بأن هذا الولد قرة عين لأبيه لماذا؟ لأن الوالد رأى تمام مراده في هذا الولد ويقال للإنسان الذي يمر عليه البلاء ثم يفرح يدعى له بأن يكون هذا الفرح قرة عين الله لماذا؟ لأنه بسبب هذا الفرح وبسبب نجاته من بلاء ومن مصيبة قرت نفسه هدأت وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم الحديث عن قرار العين عن قرار عين القلب والحديث عن نظر القلب إلى المحبوب إذا ذهبنا إلى مناجات أخرى من مناجيات إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه والتي عنوانها مناجات المحبين المناجات السابقة التي اختطفت منها تلك العبائر هي مناجات العارفين والحب على نحوين مرة يكون الحب بسبب المعرفة وإن كان الحب يقود إلى معرفة أكثر ولكن حين يعرف الإنسان شيئا وبسبب تلك المعرفة يزداد إعجابا وميلا لذلك الذي قد عرفه فيحبه فتكون المعرفة حينئذ سببا للحب والحب بعد ذلك يقوده إلى معرفة أكثر فأكثر لأنه إذا أحب توجه إلى محبوبه وإذا أحب لهج بذكر محبوبه واستأنس بذكره ويعجبه مجالسة المحبوب ويعجبه النظر إلى المحبوب فإنه بذلك سيزداد معرفته المعرفة بدايات الحب قد تقود إلى المعرفة وبدايات المعرفة قد تقود إلى الحب ولكن قطعا هناك نوع من الحب بدايته المعرفة المعرفة تقود إلى الحب والحب بعد ذلك يقود الإنسان إلى عميق المعرفة وفي بعض الأحيان يكون الحب من دون معرفة وإنما انجذاب للذات قد يكون لمعرفة إجمالية بسبب مواجهة الذات ما قد يصطلح عليه الناس الحب من أول نظرة هذا الحب من دون معرفة وهو انجذاب للذات من دون معرفة ذات تنجذب إلى ذات أخرى مناجات العارفين تتحدث عن حب أوله معرفة أما مناجات المحبين فإنها تتحدث عن حب لذات المحبوب عن حب لذات المحبوب ولآثاره إذا أحب الإنسان محبوبا 
أحب الإنسان حبيبا فإن الفطرة تقوده إلى أن يحب جميع آثاره وجميع متعلقاته فإذا كان الحب في أصله لله وهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم اسمه الأعظم فإن الحب سيكون كله كل الحب سيكون لهم في مناجاة المحبين إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا ذاق نحن هل نستطيع أن نحتوي كل الحب الإلهي لا يمكن لا نستطيع أولا لأننا لا ندرك جمالا وثانيا ما نملك من قوة للاحتواء وللإحاطة محدودة إن كان في العقل أو في القلب أو في الفطرة أو في الوجدان أو في الضمير أو في البصيرة عبر ما شئت ما نملك من قدرات محدودة لا نستطيع الآن حينما نأتي بمرآة لا تستطيع المرآة أن تعكس تمام ضوء الشمس كل مرآة تعكس مقدارا من ضوء الشمس بحسب سعة تلك المرآة بحسب حجم المرآة وبحسب حسن صنعها وبحسب نظافة المرآة وبحسب طبيعة الصقل وطبيعة المادة التي وضعت خلف الزجاج ما هي قدرتها على التجلي ما هي قدرتها على العكس كيف تعكس الضوء ولذلك المناجات قالت من ذا الذي ذاق الذوق الآن حتى في الأحكام الشرعية ألا يجوز للمرأة في مطبخها وللطباخ في مطبخه أن يذوق الطعام دون أن يبتلع الذوق من دون ابتلاع ولا يفطر بذلك مجرد الذوق لا يجعل الإنسان مفطرا لماذا؟ لأن الإنسان حينئذ لا يحتوي على المطعوم والمشروب فيدخل في جوفه ونحن حبنا لله كيف يكون؟ من أراد الله بدأ بكم نحن نتذوق شيئا من حبهم هو هذا حب الله ومن لم يتذوق شيئا من حبهم فما تذوق شيئا من حب الله إنه يحب شيئا آخر كما قال الإمام الباقر قال ما توهمتموه من صورة من معنى عن الله فهو من خلقكم هؤلاء الذين أعرضوا عن أهل البيت وقالوا بأننا نعبد الله ونحب الله إنهم يحبون شيئا آخر لأن الله الذي في القرآن ولأن الله الذي بلغ عنه محمد الذي نصب أئمة وعلامات وله أسماء وهذه أسماءه يلحدون في أسمائه ما هو الإلحاد في أسمائه يلحدون في أهل البيت حينما يلحدون في أسمائه أنت حين تسمي شخصا بغير اسمه 
لما يدخل شخص إلى المجلس فتلقبه بألقاب تسيء إليه وتنسب إليه أناسا سيئين وما هم يملكون صلة به هل هذا من الأدب حينما يأتي إنسان فاضل وكريم فتنسب له تقول فلان وفلان السيء هم من أبنائك هم من أسرتك وأنت من الأسرة التي وضعها كذا وكذا هذا من الأدب الذين يلحدون في أسمائه في أي أسماء يلحدون أسماؤه هم صلوات الله عليهم فمن ذاق حلاوة محبتهم فقد ذاق حلاوة محبة الله وإلا نحن وجود صغير لا نستطيع أن نحيط بالحب الإلهي لأننا لا نستطيع أن نحيط بالجمال الإلهي الحب متفرع على الإحساس بالجمال الإحساس بالحسن إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول أتلومني أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول فلقد كرعت بحبهم فلقد كرعت بحبهم عسلا 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 شفاء للعليل مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا لذا سيد الأوصياء يقول أنني لو ضربت المؤمن على خيشومه والإمام هنا حين يختار الخيشوم لأن الضرب على الخيشوم مؤلم من جهتين من جهة جسدية هذه المنطقة مركز لتجمع الأعصاب والتحسس ومن جهة ثانية فيه إذلال للإنسان هناك ألم جسدي وألم نفسي شديد لو ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف على هذه المنطقة التي هي مجمع الأعصاب مركز من مراكز تجمع الأعصاب في البدن الإنساني وفي وجه الإنسان ورأس الإنسان حيث يكون الألم شديدا وفي نفس الوقت يكون الألم النفسي شديدا أيضا لو ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني مثل الإنسان الذي يعرف بأن الماء هو الذي يطفئ حرارة عطشه وحينما يشتد به العطش 
وتغلي حرارة أوامه حرارة عطشه ويجد الماء أمامه حتى لو ضرب ومنع عن الماء فإنه يحاول الوصول إلى الماء لو ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني من هو هذا المؤمن الذي ذاق حلاوة محبته حينما نذوق حلاوة محبة علي فإننا نذوق بذلك محبة الله حلاوة محبة الله من أحب عليا فقد أحب الله النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تسبوا عليا فإنه ممسوس في ذات الله ممسوس في ذات الله حينما نحبه نحب ذاتا ممسوسة في ذات الله حينما نتعلق به نتعلق بذات ممسوسة بذات الله وممسوسة لا أستطيع شرحها ولا يستطيع أحد أن يشرحها القرآن الكريم هذا الكتاب بألفاظه هذه في عمق معانيه وهو آية من آيات الله لا يمسه إلا المطهرون المطهرون هم الذين لهم مماسة القرآن ممسوس فيهم وهم ممسوسون في القرآن والقرآن لا يفهمه على وجه الحقيقة كما قالوا إلا من خطب به ليس الحديث عن المعاني الإعرابية والبلاغية واللغة والنحو والصرف هذه قضية واضحة هذا أفق واضح وسطحي وظاهر لما هو أعمق إذا كان هذا القرآن الممسوس بأهل البيت وأهل البيت الممسوسون به نحن لا ندرك شيئا من مضامينه فكيف ندرك ذاتا ممسوسة في ذات الله لا تسب عليا فإنه ممسوس في ذات الله إلهي ولذلك من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله من سب عليا فقد سب الله ومن أحب عليا فقد أحب الله ومن انتقص من علي فقد انتقص من الله علي خير البشر ومن أبى فقد كفر لا يعترض جاهل فيقول فأين محمد علي هو محمد ومحمد هو علي حين نتحدث عن محمد فإننا نتحدث عن علي صلى الله عليهما وآلهما وحين نتحدث عن علي فإننا نتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن يشهد بذلك ولا حاجة للدخول في كل هذه الجزئيات من كل هذه التفاصيل إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا وتستمر المناجات إلى أن يقول إمامنا السجاد 
بعد أن يقول إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وهيمت قلبه لإرادتك هيمت من الهيام والهيام هو العشق الغرام الحب الصبابة قل ما شئت للحب درجات لا حدود لها وهيمت قلبه لإرادتك واجتبيته لمشاهدتك وأخليت وجهه لك أي أن وجهه والمراد من الوجه القلب وجهت وجهي ليس وجهي هذا للذي فطر سماوات والأرض وجهت وجهي وجهت قلبي وأنت تأتي بالعبادات قربة إلى وجه الله تعالى واجتبيته لمشاهدتك وأخليت وجهه لك أخليت وجهه لك هو ذلك القلب السليم الذي ليس فيه شيء إلا الله مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب السليم والقلب السليم والعقل السليم في الجسم السليم والجسم السليم والجسم الذي جاء من نطفة طاهرة وهذا هو العقل السليم في الجسم السليم هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله العقل السليم في الجسم السليم حديث منقول عن سيد الأوصياء وكلام منقول عن خاتم الأنبياء العقل السليم في الجسم السليم له دلالات ولكن من دلالاته الواضحة الجسم السليم النطفة الطاهرة طيب الموالد طهارة الموالد التي هي من أوضح خصائص أولياء أهل البيت وأخليت وجهه لك أخليت قلبه لك إلى أين تتوجه وجوه الأولياء يا أشياء علي أنتم تقرؤون دعاء الندبة وتخاطبون إمام زمانكم أفصادقون أنتم أم لا حين تقولون أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أصادقون أم كاذبون دققوا مع أنفسكم حين تخاطبونه أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وأخليت وجهه لك وفرغت فؤاده لحبك إلى أن تقول المناجات يا منى قلوب المشتاقين ومر في الحلقة الماضية ما جاء في زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ونحن نخاطبه وأشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب إلى أن تقول الزيارة زرتك مشتاقا يا مولاي وابن مولاي زرتك مشتاقا 
الشوق إليهم هو الشوق إليه سبحانه وتعالى نفس المضمون الذي يأتي في هذه المناجات يا منى قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبين أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك وأن تجعلك أحب إلي مما سواك وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك وشوقي إليك ذائدا عن عصيانك وكل معاني الحب هذه يجمعها قانون واحد من أحبكم أحب الله وهذه جهة من جهات المعاني التي أشارت إليها مناجات المحبين هناك مقاطع أخرى سأتناولها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من مناجات المريدين والإرادة درجة من درجات الحب مر علينا قبل قليل عبارات اقتطفتها من مناجات العارفين وعبارات هذه التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل من مناجات المحبين وعبائر أخرى سوف أتناولها في الحلقة القادمة من مناجات المريدين والتي من جملتها المناجات التي وردت عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه من جملتها وفي مناجاتك روحي وراحتي وعندك دواء علتي وشفاء غلتي وبرد لوعتي إلى أن تقول المناجات يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي يا أرحم الراحمين ومر معنا أرحم الراحمين فالراحمون في أعلى درجاتهم هم ورحمته هي التي وسعتهم وهم الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء بهذا أختتم حديثي في هذه الحلقة أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله